0: J'accueille maintenant Nelly Ben Ben-Israël. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous vivez à Jérusalem et vous êtes d'ailleurs bibliothécaire à l'université hébraïque. Vous êtes surtout l'auteur de Ella, L'Espoir au Loin, qui est disponible aux éditions M. Alors c'est votre premier roman et ça fait un bout de temps que Ella vous trottait dans la tête et vous n'étiez qu'une adolescente quand vous l'avez même entamé.
1: Oui, c'est vrai. J'avais moi-même 17 ans, donc c'est l'âge de mon héroïne au tout
0: début du roman. Voilà. Donc, donc vous euh... aviez commencé à l'écrire à l'âge de 17 ans, ce livre
1: Voilà, j'étais moi-même en terminale au Maroc. J'étais en terminale économique, donc même pas littéraire. <rire> et j'ai commencé à écrire et j'ai commencé une vingtaine de feuillets, une trentaine de feuillets, mais je l'ai arrêté à un moment. Je ne
0: pouvais plus avancer. Qu'est-ce qui se passait vous, vous, vous étiez bloqué par quoi Par euh, la vie, euh, le, le, la, la vie qui, qui, qui vous rattrapait, le travail qui commençait, le mariage, les enfants Ou bien c'est juste que vous, l'histoire pour vous était bloquée à un certain moment
1: alors déjà, je n'étais pas du tout encore dans l'optique mariage-enfant-études. J'étais vraiment en terminale et à ce moment-là, je ne me sentais pas trop de continuer. En fait, je pense que je n'étais pas prête à ce, niveau, à ce niveau-là de commencer l'écriture parce que mon éruine avait 17 ans, donc c'était mon âge. Donc quand j'ai commencé cette histoire, je la voyais comme mon double en fait. Ah. Et je n'arrivais pas à avancer. Et donc je me suis arrêtée. Et je me suis arrêtée très 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 longtemps.
0: Alors c'est encourageant d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont, tout, qui ont un jour écrit un petit quelque chose et qui l'ont mis dans un tiroir en se disant... « Bon, ben, on verra, peut-être que, c'est... Peut-être que ça ne marchera pas. » En tout cas, c'est encourageant pour ces gens-là. Euh, alors, racontez-nous euh, quel a été euh, votre cheminement pour écrire ce si beau roman. Vous avez grandi, vous nous avez dit au Maroc, euh, d'où vous avez gardé des racines et des, et des traditions euh, qui vous sont très importantes. Et vous avez fait des études de lettres à l'université d'Hydro à Paris. Alors, c'est
1: ça. Je suis née au Maroc. J'ai vécu euh, toute ma jeunesse, mon adolescence. J'ai eu mon bac en 97. Et juste après, ben, je suis partie à Paris faire des études de, de lettres, à Paris 7, Denis Gidro, Et j'y suis restée 7, 6 ans, presque 7, euh, à Paris, où donc j'ai étudié, j'ai travaillé. Et puis au bout d'un moment, euh, Paris était devenu un peu trop euh, impersonnel, difficile, et j'ai décidé de faire euh, mon aléa. Donc c'était à presque 18 ans, en 2003. Et euh, j'ai appris l'hébreu, j'ai travaillé, j'ai repris mes études beaucoup plus tard, à 32 ans. Et euh, j'ai fait des études de sciences de l'information pour être bibliothécaire. Et ce que, c'est ce que je fais depuis euh, euh, presque dix ans maintenant à l'université Hebraïque.
0: Alors pour quelqu'un comme vous qui êtes tellement férue de, de littérature, vous êtes ce qu'on appelle vraiment une... Vous, 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 vous lisez plusieurs livres par semaine, c'est comme si vous, vous travailliez à Disneyland.
1: Et pour moi, c'est vraiment... C'est mieux que Disneyland. Je me fais <rire> mes propres mondes, je lis... Euh, tout ce que bah, je commande, j'ai la chance de faire mes propres commandes pour la bibliothèque euh, de l'université et donc je me fais euh, mon, mon petit plaisir, je me fais mon kiff, j'achète les livres que je veux acheter, donc, effectivement, que je veux lire. Pardon. Donc effectivement pour moi c'est vraiment un bonheur.
0: Et donc euh, vous avez beaucoup d'étudiants francophones qui, qui lisent après ça les livres que vous avez commandés et que vous, que vous euh, avez à la bibliothèque
1: alors beaucoup je ne sais pas, c'est vrai qu'on a un logiciel un peu pour voir hein, combien d'emprunts on a, mmh. euh, ça ne vous dira pas grand chose si je vous dis une vingtaine ou une trentaine mais pour moi c'est, c'est pas mal, c'est quand même un joli succès de savoir qu'il y a effectivement des, des, des lecteurs, pas forcément étudiants en littérature française mais bien francophones donc qui lisent suffisamment bien le français ou qui viennent de France, de, de Belgique mmh. ou d'ailleurs et qui s'intéressent à, ce, à ces romans, à la littérature française moderne.
0: C'est important pour vous de faire aimer la lecture, surtout aux, aux jeunes générations d'aujourd'hui qui sont plus Sur leurs écrans que sur le papier? hein.
1: Eh bien, sachant que je travaille à l'Université Breck à la Faculté des sciences sociales et humaines, donc c'est très important pour moi, je, je précise, parce que par exemple, en faculté scientifique, pour eux, c'est plus facile, c'est plus euh, évident de travailler sur un ordinateur, sur les tablettes, etc. Nous, dans notre domaine, donc c'est, les, c'est les sciences sociales, c'est les sciences humaines, c'est, c'est l'histoire, c'est, euh, c'est l'art. Donc on essaie évidemment encore euh, d'encourager qu'il y ait cette, cette possibilité de, de lire, de lecture. Oui, c'est ouais.
0: important. Alors revenons un peu à Ella. Vous nous faites pas mal voyager dans ce roman avec elle. Après la Shoah euh, qui imprègne vraiment tout le roman. Depuis Rouen, on part aussi en Espagne, on part en Israël, mais on voyage aussi dans le temps avec des années charnières, celles des, des années 60, donc automatiquement mai 68, la guerre des six jours en Israël. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette, ces, ces décennies-là
1: Alors déjà, euh, deux choses. Vous avez parlé, vous avez parlé de choix choix et des années euh, 60. Donc effectivement, ce sont deux périodes un peu parallèles, vu que je fais des allers-retours hein, dans, le, dans le livre. Euh, la Shoah, ça a toujours été un sujet euh, qui m'a... Euh, je me suis toujours sentie très proche de ce sujet-là, même si dans ma famille, personnellement, on n'a pas été touché par euh, cette tragédie. Mais je me suis toujours sentie très euh, curieuse et liée à cette période de l'histoire euh, de, du peuple juif, de mon peuple. Donc pour moi, c'était évident que j'avais travaillé sur euh, ces années-là. Et les années 60, c'est un bond de 20 ans en avant. J'avais envie de créer une héroïne jeune, de la deuxième génération, donc qui traverse ces années-là. Et je me suis retrouvée dans une période extraordinairement riche. Et pour Israël, donc la guerre des six jours, comme vous l'avez dit, et une période très riche au niveau de littérature, des chansons, des films. Donc je me suis retrouvée vraiment envahi comme ça de ces sensations-là, de ces chansons-là qu'on a pu entendre dans ces années-là et ça a été vraiment une très très belle expérience pour moi.
0: Alors tout est très authentique hein, dans, dans, dans le livre parce que là vous nous parliez des chansons qu'elle écoute mais euh, il y a aussi évidemment toute la littérature de l'époque, il y a aussi euh, tout un, un travail de recherche très 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 approfondi que vous avez réalisé pour justement nous, 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 nous introduire dans, dans, dans le monde d'ella. Euh, parlez-nous un petit peu de de, bah, de ce travail préalable que vous avez fait avant d'écrire ce livre qui est vraiment un ouvrage qui est très 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 complet euh, et surtout parlez-nous aussi de la personnalité d'Ella, qui est cette Ella dans, dans, dans le décor que vous avez créé pour elle
1: Alors euh, les recherches oui, je suis bibliothécaire donc c'était vraiment utiliser mon métier pour rechercher ces informations-là donc euh, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup, j'ai vu beaucoup euh, euh, d'interviews, de reportages, je me suis vraiment plongée dans ces années-là pour recréer euh, au maximum, de façon le plus fidèle le plus fidèlement possible cette, euh, cette ambiance-là, ces années-là et effectivement donc, euh, et là commence euh, euh, cette histoire à l'âge de 17 ans en 1965 donc elle est, c'est une jeune fille euh, qui, est, euh, qui est un peu entre deux mondes, elle est dans ce monde-là de la Shoah qu'a connu ses parents et ces années-là, donc ces années 60, elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle en est, elle ne sait pas comment avancer, elle est ancrée dans une réalité qu'elle n'a pas vécue, vu qu'elle n'a pas vécu euh, la Shoah mais ça lui pèse, c'est très très lourd euh, pour elle et en même temps elle essaye aussi de, de s'émanciper dans la vie parce qu'on est euh, dans les années 60 et pour une femme, pour une jeune fille, ce n'est pas du tout facile à cette période-là.
0: Et justement, elle va traverser mai 68 avec la libération de la femme et avec tout ce que ça va avoir comme impact dans, dans, dans sa vie à elle.
1: Alors, mai 68, c'est un peu plus complexe que ça. Elle n'est, ça ne l'influence pas directement. Elle, elle vit autre chose. Je ne veux pas trop en dévoiler. Elle vit autre chose. Mais effectivement, dans ces années-là, elle va essayer de s'émanciper. Elle va essayer de s'affirmer. Mmh. Et elle aura, on, on le verra, elle aura un très beau parcours parce qu'elle va avoir cette force-là, justement, de se, de se dégager un peu de, de là où on voulait l'enchaîner oui, l'enchaîner C'est ça,
0: la boîte dans laquelle on voulait qu'elle rentre. Alors, il y a aussi, on en parlait il y a quelques instants euh, dans votre récit, cette question de l'impact euh, de la Shoah sur les secondes et troisièmes générations, donc dans le cas de la seconde génération de la Shoah. Et en connaissance de cause, je sais que c'est quelque chose de très particulier. Comment est-ce qu'elle, elle le vit, cette Shoah, euh, qu'elle a vécu indirectement via ses parents
1: alors, euh, moi, j'ai, j'ai lu personnellement beaucoup d'études sur les traumatismes des, des anciennes générations, pas forcément euh, sur, sur la Shoah, mais des traumatismes vécus euh, par un ancêtre, un grand-parent, et même plus loin que ça, et comment ça influence une génération qui n'a pas connu ce traumatisme-là. Et c'était très intéressant de, de, de lire, de voir comment ça impacte euh, les descendants bien des années plus tard, et euh, dans le cas de, de Ella, donc comme elle ne connaît pas toute son histoire, on lui cache des parties de, de son histoire, on lui cache des, des bribes. Donc elle essaye de reconstituer, elle essaye de se l'imaginer. Elle, elle lit beaucoup et donc elle se refait un peu. Elle essaye de se re, re, réapproprier cette histoire-là. Mais c'est, c'est très dur pour elle parce que d'un côté, euh, elle subit des violences de la part euh, de son père et sa mère lui répète sans cesse « mais ton père nous aime, il nous aime à sa façon ». Et elle ne comprend pas comment c'est possible d'aimer et d'être violent. Donc, elle ne sait pas comment, comment s'inscrire dans cette histoire-là de choix, de violence qu'elle vit, et elle ne sait pas comment, comment le faire. Et donc, c'est pour ça qu'elle va essayer de, de se construire et de, de voir comment s'émanciper et de vivre dans sa vie.
0: Donc par rapport à ça aussi, par rapport à, cette, à ce carcan de la Shoah qu'elle comprend mal et, et, et par rapport évidemment à ce père qui n'est pas facile facile. Alors euh, vous en êtes qu'au premier tome mais il va y avoir une suite à ce roman sur laquelle vous travaillez déjà
1: Je travaille sur la suite, oui. Alors la suite, ben, c'est, c'est, c'est deux tomes, donc ce sera suite et fin. Euh, et cette fois, ça se déroulera dans les années 70, donc on passe euh, des années 60 au début des années 70, en 1972 pour être précise. Mm-hmm. Donc à la veille abordé... de la guerre de Kipour, surtout Exactement, je vais aborder notamment la guerre de Kipour, 1972, c'est aussi le massacre des athlètes israéliens à Munich, à Munich ouais. et, euh, et d'autres choses qui seront que, et là, se posera des, des questions et qu'elle... Euh, Elle va regarder autour d'elle et voir bah, comment euh, comment vivre sa vie. C'est un peu tout le la thématique du du roman, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie et comment elle va vivre sa vie dans cette réalité là.
0: Un livre avec beaucoup d'amour, beaucoup de, de jolies histoires d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup de, de combats aussi de, de la part de cette, de cette jeune fille. Euh, en tout cas, qui donne l'eau à la bouche. Je rappelle qu'il est disponible aux éditions M+, Nelly Ben Israel, l'auteur de là, la, L'espoir au long. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. On vous souhaite beaucoup de chance pour ce second volet de ce bel ouvrage. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour un futur proche
1: Eh bien, vous avez tout dit, beaucoup de succès. J'espère qu'il sera lu, apprécié et que euh, les lecteurs me suivront euh, pour la suite aussi, pour ce deuxième
0: volume qui suivra. Et il est donc disponible en français pour l'instant
1: il est disponible en français. Évidemment, le rêve serait qu'il serait traduit dans plusieurs langues, notamment en hébreu. Euh, on y travaille. On espère qu'une maison euh, s'intéressera et qu'il voudra acheter euh, les droits pour traduire.
0: Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite aussi, euh, évidemment. Euh, et puis, euh, on vous remercie beaucoup et à très bientôt sur les ondes de Canon en français.
1: Au revoir, merci beaucoup.
0: Au revoir.